0: Podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Dzisiaj KTIP, czyli takie miejsce, gdzie ja albo Tomek dzielimy się przeczytanymi książkami, jakimiś pomysłami, inspiracjami lub przemyśleniami albo osobistym doświadczeniem. Dzisiaj chciałam poruszyć taki temat troszeczkę na przekór, ze względu na to, że często rozmawiamy o zmianie. O tym ostatni podcast przegadaliśmy z Tomkiem na temat zmiany. Ale powiem Wam, że miałam też taką refleksję z tym związaną, jeżeli chodzi o zmiany, że czasami może tak być, że ta zmiana, czyli jakiś krok, który ma zmienić nasze życie, może niekoniecznie być potrzebny. I zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Rozmawiałam jakiś czas z osobą z mojej redakcji. Ona podjęła już swoją drugą pracę, ponieważ wcześniej pracowała w innej firmie. W tej firmie... Bardzo się stresowała i mówi, że słucha nasz podcast z Tomkiem i mówi, że my ciągle rozmawiamy właśnie na temat zmian, na temat zmian. A ona zmieniła swoją firmę, pracuje w laboratorium, ma taką spokojną fuchę, że robi pewne operacje i nikt jej tam nie stoi nad głową, nikt na nią nie krzyczy. I ona się zaczęła zastanawiać, czy, czy to dobrze, że może ona powinna zmienić to, co robi. No to jest ciekawe, ciekawe pytanie, czy zawsze potrzebujemy zmiany, czy zawsze y, musimy dokonywać rewolucji w swoim życiu, a może jest tak, że kiedy co chwilę dokonujemy jakiejś rewolucji w życiu, może się okazać, że a może przed czymś uciekamy, może jednak powinniśmy się nad tym zastanowić w inny sposób. Więc właśnie ten podcast jest dla osób, które może są teraz na rozstaju dróg. Otóż w zmianie chodzi o to, że zazwyczaj po prostu znajdziemy się w takim miejscu, gdzie musimy się zatrzymać. Przy tym zatrzymaniu to zatrzymanie jest pewnie związane z jakąś poczuciem frustracji, niewygodną sytuacją, niesympatycznym doświadczeniem. Jestem przekonana, że każdy z Was musi się mierzyć z jakimiś wyzwaniami. Może to być jakaś lekcja, która jest związana z tym, że przyszło jakieś wyzwanie w pracy i jest to nieprzyjemna sytuacja. Albo może jest jakieś marzenie, ciężko pracujecie nad tym, żeby je zrealizować, a ono po prostu jeszcze nie, się nie zrealizowało. Albo po prostu jest jakaś relacja, w której jesteście i myślicie sobie, kurczę, już nie dam rady. I tutaj zawsze przychodzą nam do głowy takie pytania. Czy powinienem podjąć ryzyko, żeby rzucić pracę i poszukać czegoś innego? Czy to jest koniec tej relacji? Czy nadszedł może czas, by iść dalej? Może wydaje mi się, że ten biznes... Nie wypali nigdy, że może powinienem z tego zrezygnować i po prostu pójść dalej, zanim będzie za późno. I w każdym z tych przykładów, tych życiowych wyborów dochodzi się do tak zwanego rozstaju dróg. Czyli coś nas <ścoughs> zdenerwowało, może to za, za, za łatwe słowo zdenerwowało, ale po prostu już czujemy jakieś przeciążenie i wiemy, że znajdujemy się na rozstaju dróg. I co teraz zrobić? Mamy zazwyczaj tutaj takie dwa wybory. Jedno, no, jeden wybór to jest to, że podejmiesz decyzję i zmienisz coś i po prostu ten krok pójdzie w takim kierunku, że zrezygnujesz z czegoś i wybierzesz coś innego. A drugim krokiem, który, o którym dzisiaj konkretnie chcę powiedzieć, to jest to, że może jednak zastanowisz się, żeby zostać, żeby wytrwać, żeby jeszcze wytrzymać. I powiem, że ostatnio, tak mi się wydaje, że raczej z Tomkiem rozmawialiśmy w tym obszarze pierwszych wyborów, czyli tego, że, że coś zmieniamy. Ja zaczęłam się nad tym zastanawiać, wróciłam jeszcze do książki, zaraz o niej powiem, nad tym, co to znaczy zostać, co to znaczy i jak to odkryć, czy po prostu już, już jest za dużo, już nie chcę... Czy po prostu jest tak, że przyszedł czas na to, żeby jeszcze troszeczkę powalczyć i jeszcze trochę się złamać, jeszcze coś przycisnąć i pójść do przodu? Myślę, że takim kluczowym pytaniem związanym z rozstajem dróg jest takie pytanie, które serio warto zadać sobie osobiście. Poddaję się, ponieważ to właśnie powinienem zrobić? Czy dlatego, że tak jest łatwiej? Bo może się okazać, że najlepszą dla nas decyzją jest pozostanie na tej drodze, której jestem, nawet jeżeli dużo łatwiej jest odejść, dużo łatwiej jest zrezygnować, dużo łatwiej jest zmienić, dużo łatwiej jest pozostawić. I powiem szczerze, nie jest to łatwa sprawa nie jest to łatwa sprawa i nie jest łatwo też odgadnąć, jak to wygląda. Dlaczego? Ze względu na to, że teraz bardzo często słyszymy takie różne zdania, które w nas uderzają i myślimy sobie, a no jeżeli to jest trudne, jeżeli to cię jeżeli cię, cię to jakoś tak nie, nie bawi, nie, nie cieszy, to powinieneś z tego zrezygnować, albo że nic nie dostajesz z tego, to zrezygnuj z tego itd., dalej. W każdym razie raczej teraz wydaje mi się, że kultura w naszym społeczeństwie jest raczej kulturą rezygnacji. Ze względu na to też spójrzcie, jak wygląda sprawa social mediów, jak szybko się pewne aplikacje wgrywa, a pewne aplikacje wyrzuca. Rezygnuje się z jakiejś gry, w którą się już pograło, później się przeskakuje na inny serial i tak po prostu się skacze z jednego miejsca na drugie, tutaj się jakoś ludzie poznają się przez media społecznościowe, później rezygnują z tych relacji, więc ogólnie może się wydawać tak, że może tak być. Ja nie mówię, że, że tak każdy ma, ale może być tak, że gdzieś tam kulturowo zaczynamy myśleć o tym, żeby zrezygnować, żeby nie zawalczyć. Pamiętajcie, że każdy to musi rozeznać. Ja chciałam pomóc i pokazać jeszcze tą drugą opcję, którą czasami warto wziąć pod uwagę, że może naszym wyborem na tym rozstaju dróg jest to, że jednak zostaniemy. Ale bardzo ważne jest to, żeby mieć świadomość, dlaczego to robimy dlaczego wybieramy, że chcemy zostać, dlaczego wybieramy, co poświęcamy też, żeby zostać, co jest dla nas ważne, jaki wysiłek chcemy podjąć i dlaczego chcemy to zrobić. Jeżeli chodzi o tą sprawę związaną z pozostaniem, odwołuję się do książki, tak naprawdę nie do książki, bardziej do wykładu, na którym byłam w ubiegłym roku, Angela Duckworth, był, która napisała książkę Upór, potęga pasji i wytrwałości, o której mówił Tomek, zalinkuję też ten podcast do tego mojego podcastu, ale chciałam wrócić po prostu do tych, do tych kilku zdań, które mnie zainspirowały w ubiegłym roku i które do tej pory siedzą mi w głowie. Angela Duckworth jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Pensylwania, założycielką Character Lab organizacji non-profit, której misją jest promowanie praktyk dążących do rozwijania charakteru. Więc bardzo mi bliskie tematy. I ona napisała taką książkę, zrobiła badania też o potędze uporu, potędze pasji i wytrwałości. I ona mówi coś takiego, że zapał i ciężka praca to jest coś takiego, co umożliwia ludziom osiągnięcie sukcesu że nie wystarczy tylko sam talent, ale to, żebyśmy też pracowali nad tym. Umiejętność razy wysiłek, ale wysiłek liczy się podwójnie. Więc bardzo ważny jest ten upór. No może upór to nie jest dobre słowo, ale bardziej tutaj przywołujemy takie słowo jak wytrwałość, jak właśnie wysiłek, może poświęcenie czasami, może zrezygnowanie z własnych oczekiwań, może podjęcie ponownej próby. Może jeszcze raz zweryfikowanie czegoś i zrobienie czegoś. I chciałam Wam dać takie dwa narzędzia, które pomogą Wam też y, samemu ocenić, jak to wygląda u Was, na ile jesteście wytrwali, bo jeżeli okazuje się, że Wasza wytrwałość nie jest zbyt duża, to tak naprawdę może się okazać, że rozwojowe jest to, żebyście rozwijali swoją wytrwałość. Czyli wybrali raczej o bramkę numer dwa. A jeżeli jesteście raczej osobowościami wytrwałymi, które długo są oddane, są lojalne, jest trudno opuścić pewne miejsca, to dla Was rozwojowe będzie wybranie bramki numer jeden. Jest to pewnie już jakaś sugestia, jakaś podpowiedź, jedna z wielu, które by trzeba było sobie spisać na kartce i zastanowić się nad tym, gdzie pójść dalej. Oprócz tego na tej kartce na pewno warto wpisać swoje wartości i misję życiową, ale o tym również mówiłam w innym podcaście, więc warto, żebyście też tam wrócili. Na pewno wartości, to co jest dla Was ważne, jest takim sygnałem też, czy powinniście jeszcze się przyłożyć, czy to jest coś, co wymaga jeszcze Waszego wysiłku. Uwaga, teraz chciałabym, żebyście zrobili sobie taki w cudzysłowie test, albo quiz, jak to można nazwać, albo rachunek sumienia, jak kto woli. W każdym razie jakoś, żebyście siebie ocenili. I zadam Wam 10 pytań, które w bardzo szybki sposób określam, czy jesteście osobą, która raczej ma tendencję do tego, żeby być wytrwała czy raczej ta wytrwałość jest na niższym poziomie. Więc proszę Was, żebyście się wsłuchali te pytania i możecie sobie na przykład ocenić siebie od piątki do jedynki. Czyli na przykład piątka to może być prawie nigdy, jedynka prawie zawsze i wtedy te wszystkie pośrednie stany 4, 3 i 2 to będą takimi gdzieś tam pośrednimi. Rzadko, trudno powiedzieć, często to będą takie odpowiedzi. Uwaga, zaczynam. Pierwsze. Nowe pomysły i projekty czasem odwracają moją uwagę od poprzednich, czyli jeżeli to jest prawie nigdy, to wpisuję sobie piątkę, jeżeli prawie zawsze jeden, albo jakieś pośrednio, rzadko, trudno powiedzieć, często to będzie cztery, trzy, dwa, odpowiednio. Ok, teraz czytam następne pytania, już nie będę Wam mówić jak oceniać. <laughs> Niepowodzenia mnie nie zniechęcają, łatwo się nie poddaję. Często Wyznaczam cel, ale później go zmieniam, aby podążać za innym. 4. Ciężko pracuję. 5. Mam trudności z utrzymaniem skupienia na projektach, które trwają dłużej niż kilka miesięcy. 6. Kończę wszystko, co zaczynam. 7. Moje zainteresowania zmieniają się z roku na rok. 8. Jestem pilny, nigdy się nie poddaję. 9. Przez jakiś czas mam obsesję na punkcie pewnej idei lub projektu, ale później tracę zapał. 10. Pokonuję trudności, aby osiągnąć ważne cele. Mam nadzieję, że zdążyliście, jeżeli nie, to wróćcie jeszcze do pytań, sobie cofnijcie podcast i wróćcie do pytań i postarajcie się odpowiedzieć na te pytania. Możecie dodać te wszystkie punkty, podzielicie je przez 10 i maksymalny wynik na tej skali wynosi 5, wysoki upór, a najniższy wynik na tej skali wynosi 1, niski upór. To Wam pokażę, jacy jesteście, czy macie taki wysoki upór, czy nie. Jeżeli chodzi też o ten wykład, na którym byłam Angeli Duckworth, która napisała, jeszcze raz polecam, książkę Upór, Potęga pasji i wytrwałości. Ona zwróciła, zwraca uwagę na to, że najważniejsze są takie, żebyście się przyjrzeli tym czterem punktom, jakby czterem odpowiedzią na cztery pytania, one są najważniejsze. Jestem pracowity, kończę wszystko, co zaczynam. To są dwa pytania, które mają związek z wytrwałością z Waszą wytrwałością, czy jesteście wytrwali. Możecie się zastanowić nad tym dłużej, zastanowić się, czy tak jest, czy nie jest, czy macie jakieś wzorce w domu, które są z tym związane, czy, czy to jest prawda o Was, czy raczej nie, czy lubicie, jak, jak lubicie pracować w jakiś sposób. Ta wytrwałość będzie taką zajawką, oceną. A dwa następne pytania. Mam problemy ze skupieniem się na projektach, których ukończenie zajmuje więcej niż kilka miesięcy oraz drugie pytania. Moje zainteresowania zmieniają się z roku na rok. Te dwa pytania są związane z pasją. I to jest fajne, żebyście też się nad tym zastanowili. Czy Jak to wygląda u Was, jeżeli chodzi o Waszą pasję? Czy masz jakieś obserwacje w tym temacie? Czy wiesz, jaka, jaka pasja Cię charakteryzuje? Czy te pasje się zmieniają? Czy tych pasji jeszcze poszukujesz nadal? Pierwsze narzędzie to jest takie przemyślenie, zastanowienie się, jaką jestem osobą i wtedy, tak jak Wam powiedziałam, myślę, że krokiem rozwojowym dla osób, które nie są wytrwałe, które gdzieś tam wciąż poszukują swojej pasji, jeśli są na początku swojej drogi zawodowej ja osobiście bym sugerowała jeszcze trochę pociśnięcie, czyli wybranie bramki numer dwa, czyli zostanie, jeszcze spróbowanie, zweryfikowanie, popracowanie nad pewnymi rzeczami, popracowanie nad, nad swoimi celami, może zawalczenie, jeżeli chodzi o pracę, żeby inaczej może podejść do zespołu, zweryfikować swoje działania bo to myślę, że to więcej Was nauczy i bardziej Was rozwinie. I do takiego czegoś yy, można zastosować pewne narzędzie. I właśnie tutaj też Angela zaproponowała coś takiego, więc Wam też to sprzedam. Yy, 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 jak słyszycie, nawet mam tutaj karteczki przygotowane. Słuchajcie, jest taki pomysł na to, żeby zrobić takie cztery punkty sobie wpisać, które możemy... Yy, yy, te punkty pomogą nam w bardzo łatwy sposób wprowadzić pewne poprawki. Czyli po pierwsze, jaką jedną rzecz mogę dzisiaj wykonać nieco lepiej niż wcześniej? Jeśli odczuwam jakieś nieprzyjemne emocje związane z pewną sytuacją w pracy na przykład, albo z pewną sytuacją w relacji, w związku, albo pe z pewną sytuacją, która jest związana z realizacją naszych marzeń, które się nie dają zrealizować, to zastanówcie się, jaką jedną rzecz mogę wykonać nieco lepiej niż wcześniej. Po drugie, w jaki sposób mogę dzisiaj zmaksymalizować swój wysiłek dotyczący tej jednej małej rzeczy? Jak mogę w 100% wykorzystać swój wysiłek, żeby tą jedną małą rzecz zmienić? Trzecia sprawa, od kogo mogę uzyskać informację zwrotną odnośnie powyższego celu, powyższej rzeczy, którą zdecydowałem się zmienić? Czyli po prostu zastanawiam się, kogo mogę o to zapytać. Zbieram informację zwrotną i później jaką część tej informacji zwrotnej, którą otrzymałem, mogę wprowadzić w życie. Czyli to w gruncie rzeczy jest bardzo proste. Czyli wy osobiście się zastanawiacie nad tą jedną rzeczą. Zastanawiacie się, jak możecie zmaksymalizować swój wysiłek, żeby ją zmienić, żeby jeszcze pocisnąć. Pytacie się kogoś o to o radę i zastanawiacie się, jaką część tej rady czy tej informacji zwrotną możecie wprowadzić w życie. Jak to wygląda? Załóżmy, zrobiliśmy jakiś fuck up w pracy i już po prostu nie jest to fajne, na przykład spotyka nas jakiś hejt od zespołu. Tutaj są dwie drogi, możemy po prostu zrezygnować z tej pracy, bo już jesteśmy tacy zmęczeni i zhejtowani i pobici na polu bitwy, ale jeżeli... Myśleliście, że to jest wasza praca marzeń i wiecie, że się w tej firmie rozwiniecie, że ona jest zgona z waszymi wartościami i na początku bardzo wam się podobała i myśleliście, że naprawdę się w niej rozwiniecie, macie fajnego lidera, może, może nie takiego idealnego, ale spoko, jest spoko, to może jednak tutaj fajnie by było jednak te rany opatrzyć, wziąć miecz w dłoń. I spróbować jeszcze raz podjąć walkę, w sensie takim, żeby jeszcze raz spróbować pocisnąć, <śmiech> jeszcze raz być wytrwałym, stanąć na polu walki i spróbować jeszcze raz. Angela mówi o tym, że warto jeszcze takie cztery punkty pamiętać, żeby pamiętać o tym, żeby rozwijać swoje pasje, a nie koncentrować się na swoich słabych stronach. Wiem, że to za, o tym zapominamy i zazwyczaj myślimy głównie o swoich słabościach, zwłaszcza jeżeli zostaliśmy ugodzeni albo zranieni, albo coś tam się wydarzyło, jakiś konflikt, Co zazwyczaj tutaj te słabości wychodzą na wierzch, ale mimo wszystko w naszym uporze czy w realizacji marzeń trzeba postawić na nasze mocne strony i to jest dobre, żeby rozwijać te swoje zainteresowania, swoją pasję czy to, co, jaki macie kształt i jacy jesteście, żebyście po prostu nie starali się nadgonić to, czym nie jesteście i, i nigdy nie przegonicie ludzi, którzy są lepsi w jakichś dziedzinach waszych, więc postawienie na te mocne strony dużo daje warto jest korzystać z tego pomysłu tego ćwiczenia jeszcze raz weryfikowania swoich celów, czyli jak mogę coś zrobić lepiej, koncentrować, jak mogę się skoncentrować w stu na tej jednej małej rzeczy, żeby ją zmienić i później informacja zwrotna i, i wasze po prostu przemyślenie i poprawienie tej rzeczy. Następnie Angela mówi o tym, żeby kultywować cel, czyli to, co, o czym mówiłam wcześniej, czyli żeby się zastanawiać, jak, w jaki sposób... Ta twoja praca nadaje znaczenie twojemu życiu i życiu innych. Czy na przykład, je, czy to jest zgodne z twoimi wartościami, czy to było coś, na co postawiłeś, czy to było coś, co było dla ciebie ważne, czy ta relacja jest ważna, czy, czy po prostu, wiecie, tam jest dużo pytań, które będzie dotykało, no trzeba tu troszeczkę wejść głębiej, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tak naprawdę uciekam? Czy tak naprawdę chce pójść dalej, chce jeszcze raz spróbować, chce się podnieść i zawalczyć. I czwartą rzeczą, na którą Angela zwraca uwagę, to żeby zmienić zdanie o zmienianiu zdania. Czyli zasadniczo jesteśmy zazwyczaj przekonani, że ludzie są jacy są i się nigdy nie zmienią, ale może jednak jest tak, że jednak może są w stanie się czegoś nauczyć, może jednak są w stanie się czy, yy, w czymś rozwinąć, może jednak ja będę w stanie się zmienić i może to wpłynie jakoś inaczej na moją relację, może to inaczej wpłynie na naszą komunikację, może to inaczej wpłynie na zespół. Więc tutaj fajnie jest rozmyślać też na ten temat i zastanawiać się, jakie tak naprawdę mam swoje osobiste założenia względem tej sytuacji, która się wydarzyła. Czy tak naprawdę ludzie, którzy mnie zranili, może oni w jakiś sposób się wykomunikowali, ale to było takie ra takie raniące, i ale dlaczego? Dlaczego to zrobili? Co się stało? Co się, co się z nimi stało? To nie o to chodzi, żeby ich teraz usprawiedliwiać, bo zranienie jest zranieniem, ale czasami zrozumienie tej sytuacji, czasami postawienie się może w cudzych butach po tej drugiej stronie też da nam trochę innego spojrzenia na daną sytuację. To jest to, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Chciałam wam Was tylko zachęcić do, oczywiście do lektury tej książki, też do spojrzenia na badania Angeli, ale tak naprawdę jestem przekonana, że wiecie o co mi chodzi, że gdzieś tam w głębi duszy czasami, zresztą sama byłam wielokrotnie w takiej sytuacji, że naprawdę coś mnie zniechęcało, albo Lider po prostu nie mógł się wykomunikować, nie rozumiałam o co mu chodzi, dlaczego pewne decyzje podejmuje. czułam się po prostu jak osoba, która jest na tonącym titaniku i, i to wszystko, te decyzje jakieś, takie szarpanie się i, i myślę sobie ludzkie pojęcie o co chodzi. I wiem, że czasami w niektórych sytuacjach, kiedy przybrałam inną rolę, kiedy zdecydowałam się, że jednak podejmę inicjatywę, że jednak coś wyciągnę, jakąś lekcję z tego, byłam wygrana. Ale to nie oznacza, że zawsze to jest najlepsze wyjście i każdy z Was musi zdecydować, gdzie jest ta odpowiednia droga dla Was gdzie Was tak naprawdę serce prowadzi i ta głęboka pasja i głębokie wartości. Myślę, że tutaj trzeba do tego się odwołać, bo tak naprawdę to będzie związane z takimi Waszymi najgłębszymi potrzebami i naj, najgłębszymi m, takimi osobistymi odczuciami, co jest dla Was ważne, bo tak jak z Podaję zazwyczaj przykład, bo jeśli dla kogoś ważna jest rodzina i relacje rodzinne, no to wtedy warto zawalczyć o tą na przykład dobrą komunikację ze współmałżonkiem na to, żeby zacząć przepraszać, przebaczać, zachęcać, w inny sposób się komunikować, bo to będzie lepsze dla dzieci na przykład albo dla waszych wzajemnych stosunków, rozmów, obiadów, kolacji i tak To jeden z przykładów. Takich jest wiele, tak samo w firmie też może być inaczej. W każdym razie to chyba jest takie może kluczowe, trudne pytanie. Jeszcze raz je przypomnę, które zadałam. Poddaję się, ponieważ to właśnie powinienem zrobić czy dlatego, że tak jest łatwiej? Zostawiam Was z tym pytaniem. Zachęcam do osobistych przemyśleń i nie zawsze dobrze jest porzucić coś. Czasami zwycięzcą, dzielnym wojownikiem jest ta osoba, która nadal trwa na posterunku. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym podcaście.